1: Voglio dire, è un'emozione anche maneggiare i manoscritti medievali, supponiamo, parlo dei codici, no? è un'emozione, è anche maneggiare una, una cinquecentina, è un'emozione, L'amore, però in realtà quelle cose lì ormai trovi tutto digitalizzato e allora effettivamente anche se ti dici che peccato in un'altra epoca avrei fatto un viaggio a Venezia sarei stato lì una settimana in Marciana e invece adesso queste cose me le vedo a casa, a casa mia Facilitato. Amen. si perde qualcosina del fascino però il vantaggio è enorme dal punto di vista pratico però il punto è che non tutto è digitalizzato e eh, non, non si arriverà mai a un'epoca in cui sarà tutto digitalizzato vero al limite si potrà arrivare a un'epoca in cui tutti i libri saranno digitalizzati e allora le biblioteche diventeranno luoghi luoghi di conservazione innanzitutto, ma quel giorno quando tutti i libri saranno digitalizzati effettivamente non andremo più in biblioteca a leggerli in, in molti casi. I documenti d'archivio non saranno mai digitalizzati tutti. Sono miliardi i documenti d'archivio. Eh, milioni quelli medievali che interessano no. a me. Eh, e anche se ci sono progetti per digitalizzare qualcosa, però non ci sono né le risorse, né la forza lavoro per farlo. Quindi, se Dio vuole, eh, chi come me da storico, lavora sui documenti d'archivio, continua a dover andare in archivio e prendere fisicamente in mano la pergamena, ecco. E, e uscire dopo due o tre ore di lavoro e eh, stare in mezzo ora in bagno a lavarsi le mani perché ti si anneriscono completamente, eh, c'è un fascino sicuramente, ma poi comunque il contatto fisico con l'oggetto e questo vale anche per il codice digitalizzato, eh. se devi solo cercare una citazione va benissimo, ma se stai studiando quel codice lo devi aver avuto in mano, ecco. quindi da quel punto di vista la tecnologia ci sta cambiando la vita, ma non, non distruggere il tutto, ecco il fascino della ricerca appunto in mezzo alla polvere. È interessante anche perché sentiamo
0: sempre una tecnologia che è illimitata di per sé, però anche sapere che non tutto può essere messo e digitalizzato in un archivio, questo è interessante perché abbiamo, siamo comunque di fronte a dei limiti, però anche si pensa alla tecnologia come un qualcosa appunto che ci darà tante risposte, che potrà anche magari un giorno far emergere un nuovo aspetto della storia che nel corso degli eventi ci sono sempre stati magari dei documenti che sono risultati falsi, penso a donazioni di Costantino magari la storia potrebbe anche portarci delle nuove sorprese da questo punto di vista, la tecnologia.
1: Ma ci sono sicuramente già oggi delle tecnologie di analisi dei testi per cui tu fai una serie di riscontri diciamo, molto più in fretta e con minor rischio di sbagliare di quando si facevano queste cose, queste concordanze a mano, diciamo così quindi certo, per quel ramo particolare della filologia, probabilmente le tecnologie ci aiuteranno a fare dei lavori di questo genere, sì 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 um, come all'estremo opposto cioè molto in basso come dire, chat GPT aiuta a voi volendo a fare la ricerca o il tema, ecco, rimane un vastissimo spazio in cui la tecnologia in realtà continua a essere semplicemente, come dire, l'amplificazione di quello che facciamo noi, ecco la tecnologia da sola eh, fa quello che noi le chiediamo come si diceva una volta garbage in, garbage out se tu ci metti dentro della spazzatura mm, uscirà fuori la spazzatura fuori.
0: certo, e visto che l'ha citata anche perché in questi giorni a scuola ne sentiamo sempre parlare spesso intelligenza artificiale di qua e di là e a questo punto chiederle ogni epoca storica diciamo dell'umanità ci sono dei grandi passaggi tecnologici mi viene da pensare alla stampa a caratteri mobili alla macchina a vapore o all'atomo lei pensa che l'intelligenza artificiale possa essere annoverata in questo elenco di scoperte epocali invenzioni che hanno cambiato il mondo o è un, ancora un, un passaggio è
1: difficile dirlo adesso voglio dire che mentre le altre scoperte epocali che arrivavano molto più distanziate nel tempo eh, quelle rivoluzionavano il mondo subito ce lo capivano tutti In un istante, in un istante. Hanno inventato la stampa e già pochi anni dopo gli umanisti erano lì che riflettevano su come erano ignoranti i nostri predecessori, poveretti, che dovevano scriversi tutti i libri a mano, ecco. E inoltre c'è anche un'altra cosa, che quelle innovazioni servivano a fare una cosa specifica tuttora la stampa serve a fare quello, produrre libri, la la macchina a vapore ha avuto un pochino più di varianti, ma nell'insieme serve a fare i treni, ecco, o o le navi a vapore, certo, sì sì, per per gli spostamenti. A cosa possa servire l'intelligenza artificiale? Eh, Ecco, i i limiti non li vediamo ancora, naturalmente, Eh quindi è proprio un caso in cui invece siamo dentro a una cosa che palesemente ha tutta l'aria di un mutamento epocale, Ma come concretamente poi sarà diverso il mondo fra qualche decennio per via di questa cosa non riusciamo mica a immaginarcelo.
0: No, no, infatti noi qua a scuola ormai vediamo come i professori pensano più a una sostituzione delle nostre menti con quello che poi noi ci affidiamo appunto a ChatGPT per esempio, il fatto che non siamo più noi a produrre ma è un qualcos'altro. Questo è l'unico aspetto negativo appunto che viene sempre evidenziato. E, però lei ha anche giustamente ha detto che ehm, bisognava sempre aspettare tanto tempo per, ehm, nella, nel corso della storia per aspettare un'innovazione che potesse cambiare così radicalmente la società e mi veniva sempre in mente questa, questa riflessione. Il, soprattutto nel il Novecento lo sviluppo tecnologico è immenso e il Novecento sembra proprio la storia di più secoli, tutti condensati in uno. Lei crede che eh, quando si progetta un programma scolastico si debba tener conto di, questa grande, di, questa, gra, di questi grandi eventi avvenuti nel Novecento e anche dedicare più spazio alla storia contemporanea?
1: di non ho una posizione precisa perché è uno di quegli argomenti su cui ci sono delle buone ragioni in un senso e nell'altro e fra l'altro se ne parlava già prima che nasceste voi eh, ah. di riformare i programmi scolastici Adesso... mettendo al centro di tutto il novecento eh, non era ancora neanche finito il novecento e eh, già, già si discuteva seriamente di questo eh, perché? Perché evidentemente si sentiva, non tanto secondo me per le rivoluzioni tecnologiche ma eh. io penso che il problema sia che tuttora noi, la nostra visione del mondo non può prescindere dall'avere le idee chiare su cosa è stato il fascismo, il nazismo, il comunismo, su cosa sono state le guerre mondiali, su cosa è stata la rivoluzione d'ottobre o la bomba atomica o la Shoah, no? Ecco, queste cose, la nostra visione del mondo dipende ancora da quello che abbiamo capito e che sappiamo di quelle cose lì e quindi la storia del Novecento è importante, d'accordo peraltro di quelle cose lì si discute, anche, si discute anche in famiglia, sui giornali, nella politica non soltanto nella scuola ecco. mentre dei sumeri, se non te ne parla la scuola no, non finita, non non dimentica, sarebbe dimenticati. e quindi alla fine in realtà io devo dire che mentre capisco le ragioni da una parte e dall'altra però la storia non si può in nessun modo ridurre al novecento e mettendo troppo l'accento sul novecento si perde molto ora bisogna vedere da come lo si intende eh. Eh, i progetti di riforma di cui si parlava 30 anni fa dicevano cominciamo col 900 facciamo bene il 900 e poi torniamo indietro eh, questo non si poteva fare perché il resto te lo perdi tutto te lo perdi tutto. Quindi io tutto sommato alla fine se dovessi votare direi no, il 900 è importantissimo ma ci si arriva alla fine il resto è altrettanto importante se non conosci il tuo passato sei
0: condannato a ripeterlo intanto le chiedo subito se sei d'accordo con questa affermazione e se poi pensa che comunque la tecnologia con tutto quello che oggi anche noi stiamo realizzando comunque con vari pensieri che possono distribuire su tutto il mondo possa portare a una conoscenza collettiva che possa far comprendere quello che è stato il passato di un popolo,
1: di una nazione per esempio la tecnologia è un grande amplificatore Mm, non sono sicuro che sia già uno di quei casi in cui il salto quantitativo diventa in effetti salto di qualità e quindi Mm. cambia il contenuto non ne sono mica tanto sicuro ancora per adesso a me sembra che la tecnologia sia un grandissimo amplificatore e quindi quindi non garantisce affatto una conoscenza più più approfondita, più oggettiva amplifica quello che tu ci metti dentro di nuovo appunto garbage in e quindi se tu sei in Ucraina e ti insegnano che da sempre i nemici della tua patria sono i russi e se sei in Russia e ti insegnano che gli ucraini sono dei nazisti che hanno aiutato i tedeschi e quello è l'unico pezzetto della storia che che ti viene insegnato ossessivamente la tecnologia amplifica quello e e non c'è un grande miglioramento ecco devo dire Eh, la tecnologia lo sappiamo anche in questi ultimi decenni, l'abbiamo comunque ben visto, eh, amplifica anche quelle voci che sono così stupide che normalmente non si sarebbero fatte sentire. No, quello che veniva eh, eh, dal
0: barbiere oggi... Eh, è...
1: Esatto, la chiacchiera quello che prima avrebbe scritto una, una cosa e l'avrebbe tenuta nel cassetto e nessuno avrebbe letto le sue farneticazioni, adesso la mette online e la possono leggere tutti, quindi dunque, un grande miglioramento per adesso non mi sembra ancora che ci sia quanto al fatto che se non conosci la storia sei condannato a ripeterla questo è diciamo non è tutta la verità ma è un pezzo di, è abbastanza vero tutto sommato e aggiungerei anche se conoscevi la storia ma poi te la sei dimenticata perché comunque le guerre mondiali sulla nostra società occidentale hanno avuto l'effetto di far capire per un po' di tempo che intanto che la guerra bisogna evitarla a qualunque costo e poi poi che comunque è una civiltà in cui eh, la guerra è comunque tenuta in considerazione gli investimenti in spese militari sono forti e si dice continuamente tanto prima o poi un'altra guerra ci sarà è meglio che siamo pronti ecco a metà novecento si era capito che una società che funziona così poi ci cade dentro nella guerra a capofitto Eh, adesso ce lo siamo dimenticati lo abbiamo saputo ma ce lo siamo dimenticati e ci stiamo di nuovo avviando allegramente in quella direzione esattamente come 100, 120 anni fa all'inizio del, alla fine dell'ottocento no?
0: la storia quindi ha bisogno anche tanto di rinnovare anche forse quella che è la memoria affinché come si dice sempre che non accada mai più oltre ovvio che se rimane soltanto un qualcosa ridetto bisognerebbe proprio Aiutarci anche con la storia, forse a tenere viva una, una memoria di questo tipo? E come si potrebbe fare? Eh, con la storia? Però non è semplice
1: neanche quello. Mi rendo conto che io non vi sto dando nessuna risposta rassicurante. Eh, no, ma soltanto no, vabbè, che, che sentiamo già che siamo messi male <ride> perché anche la memoria istituzionalizzata perde fascino. Eh. Tutto questo poi in realtà ha il significato, in realtà, di banalizzare queste cose. Secondo me, di farle apparire istituzionali e quindi non interessanti, si mette anche in ideologia dove magari non sa. Serve, poi e, e poi si lascia spazio, appunto, anche perché ognuno tiri fuori la sua memoria e il suo ricordo, che non era precisamente quello che si voleva ottenere no? all'inizio. Si voleva creare un patrimonio comune dell'umanità che aiutasse, appunto, a, non, a, a sapere che certe cose sono possibili. Dopotutto, è tutto lì. Primo Levi, cos'è che diceva, ecco, meditate, che questo è stato tutto lì? Basterebbe ricordarselo, e poi, ovviamente, valutare quel che succede al mondo alla luce di quella cosa lì. Invece, c'è no, una certo. schizofrenia. Da un lato, ci sono le celebrazioni ufficiali in cui si ripetono degli slogan in cui magari si crede anche in quel momento, eh? però poi quando fai la politica nel mondo reale... Ti ah, accorgi che non è la più stessa cosa. cosa. Direi un'ultimissima domanda per
0: concludere, e, um, lo sviluppo tecnologico ha rimesso in discussione, rimette tutt'oggi in discussione tantissimi aspetti della nostra società e accelera anche molti cambiamenti, secondo lei per esempio un concetto come i classici, il concetto di classico, ma in tutti i suoi sui, sui sensi, con cosa la possiamo ancora identificare e ha ancora senso proprio difendere l'idea di classico?
1: Secondo me ha lo stesso senso che ha sempre avuto e cioè in ogni epoca c'è stato chi diceva ma cosa ce ne facciamo dei classici? <ride> non è... Che senso ha? Ah, che rapporto hanno col mondo di oggi? Perché anche per che da, ex, da studente l'ultimo anno del liceo classico, questa è una domanda
0: che è stata eh, sentita. Certo sì sì sì,
1: però era oh. sentita anche in passato secondo me, <ride> di nuovo. Non è, è, è parte di una dialettica strutturale di una società avanzata, forse questo problema, più che non un, una caratteristica delle, delle discussioni di oggi, specifica dell'epoca nostra, Diciamo così, ecco. Eh, e secondo me non bisogna, non bisogna metterci, come dire, troppa enfasi in questa cosa, bisogna ridurla alla sua realtà molto banale, e cioè, eh, la letteratura è una roba importante. Per molti no. Un sacco di gente vive senza mai leggere un libro. Eh, chi li legge sa che non leggerne ti perdi qualcosa ti perdi molto, perdi capacità interpretativa della realtà, perdi anche piacere e divertimento. Eh, poi non è detto che tu viva peggio, una vita umana è una cosa così complessa che può essere ricchissima anche se tu sei un analfabeta. Poi, appunto, se un analfabeta non sei, sai che hai ancora di più e, e che capisci di più il mondo sostanzialmente e impari a ragionare meglio se frequenti la letteratura. Allora serve benissimo dopodiché in letteratura ci sono opere che anche dopo molti secoli se le leggi è probabile che ti facciano vibrare e, e altre che invece no eh, sia che siano vecchie di secoli sia che siano pubblicate ieri eh, dopo un po' hai voglia di chiudere il libro e non eh, dimenticate i classici sono banalmente solo quello cioè sono dei La libri così belli, così belli che bene o male c'è una certa probabilità che anche dopo molti secoli qualcuno li apra e dica però che roba eh, e abbiamo voglia di andare avanti, è tutto lì, è una cosa molto terra terra, e in questo senso ci sono e ci saranno sempre, credo, finché ci sarà la letteratura, ci saranno libri che durano al di là, diciamo, della generazione in cui sono stati scritti e pubblicati. Eh, professore, grazie mille per essere stato
0: qui con noi e speriamo di vederla in qualche altra occasione. Prima o poi
1: capiterà e quindi arrivederci a tutti.